0: ارژن بی تقدیم می کند اکسیر معرفت مروری بر مزامین کتاب ایغاند این گفتار سبک و سیاق کتاب ایغاند از دا در شور و گوش قلب را از دوستان صاحب کمالی هستم دکتر وحید بهمردی دانشمند معاصر بهایی و استاد ادبیات فارسی و عربی در دانشگاه آمریکایی لبنان مقاله در خصوص سبک آثار حضرت باب نوشتند تا دست کم مقدمه باشه بر مطالعات مفصلتر در این زمینه یک چند بخش این مقاله می‌تونه مستقیماً مربوط بشه به همین بحثای ما در خصوص کتاب ایگان. اول بحثی داره در توضیح اصطلاح بیان که استفاده شده هم برای کل ظهور حضرت باب، هم تمامی آثار نازله از قلم ایشون و هم به طور خاص برای یکی از کتابهای نازل شده در ظهور ایشون، اشاره میکنه به آیه‌ای در صورت قیامت در قرآن که فرموده بود هم نزول قرآن بر دوش خود پروردگار هست و هم در زمانی بعتر بیان اون قرآن باز بر عهده خود حضرت پروردگار خواهد بود گویا ناظر به همین معنی است که آثار حضرت باب به عنوان بیان نامیده شدند اینکه معانی که در کتاب‌های آسمانی قبل به ایجاز و اختصار و پوشیده بیان میشد در آثار این دور به صورتی آشکار و به صورت تفصیلی با مردمان در میون گذاشته شد و دکتر وحید مردی تاکیدشون اینه که یک ویژگی عمومی برای آثار در این ظهور همین جریان بیان بود یعنی اینکه اساس بر توضیح و تفصیل و تشریح معانی بود و نه ایجاز و اختصار نوبودن این ویژگی در تاریخ متون مقدسه ادیان سبب میشه که آثار این ظهور غریب باشه برای خواننده‌ای که همه عمر سی با آثار ادیان گذشته داشته و شاید یک قدری دشوار بتونه با این سبک جدید اونس بگیره وحید بهمردی بیان میکنه که عموما در دوران ظهور پیامبران الهی برخورد افراد با متن مقدس دین در ابتدا همین بوده مثلا در قرآن از زبان مخالفی نقل میکنه که گفتند ما همچو سخنی رو از پدران خود نشنیده بودیم ما سمعنا به ازی آبا الاولی منطقه بعدتر زمانی که به اون دیانت ایمان آوردن و اصول و نرم ها در جامعه بر اساس کتاب الهی بازنگری شد از دل همون کلمات و عبارات موازین فساحت و بلاغت رو بیرون میکشیدند و در واقع اصولی که از اون لحن و سبک استنباد شده بود خودش میشد ملاکی برای سنجیدن فصاحت سایر کلامها دقیقا همین جریان درباره کتاب‌های نازل شده در این ظهور هم صادق است به مرور که انسی با این آثار پدید میاد و کم کم که از اثر نفوذ کلام پروردگار دلهای بیشتری پذیرا میشند که اصول و های جامعه انسانی با مزامین اون سازگار و سازگارتر بشن از دل همین آثار اصول و قواعد فساحت و بلاغت در زبان استنباد خواهد شد اینکه اون قوائد چه خواهند بود در این مرحله برمن سوهل پوشیده است. اما این برمن پوشیده نیست که در گذر زمان اونسی که من با آثار حضرت باب و حضرت بحالا پیدا کردم سبب شده تا خوندن این آثار بسیاری وقتا مشابه باشه به گوش پردن به نقمات دلپذیری که در کتاب ایگان بارها و بارها از اون سخن گفتند در خصوص این جریان که سبک در این ظهور جدید عبارت از بیان هست من در آثار نویسندگان بهایی نقل قولی دیده بودم از سخنان شیخ اشراق شهابدین سهروردی بعدتر مشتاق شدم پیش و پس کلام او را در اصل کتاب خودش مطالعه بکنم کتاب نور از شیخ اشراق رساله بسیار مختصری است در حدود پنجاه صفحه که به زبان عربی نوشته شده در عین اختصار مطالب عمیقی رو به نحو بسیار منظم و متین بیان کرده و من از بحشای زیادیش استفاده بردم احتمالا در یک دو جا از این گفتارها من با سری به مزامین این اثر خواهم زد در زیل هیکل هفتم از اون کتاب سهروردی بیان میکنه که اون چیز که پیامبران از پیش بیان کردند به فرموده خودشون سخن گفتن به امسال بوده اما بیان اون موکول خواهد بود به دوران المظهر العظمی الانوری الاروحی که مسیح هم به آمدنش وعده داده بود و بعد اتفاقا خود سهروردی برای محکم کردن این نظر به همون آیه‌ای در قرآن استناد میکنه که در مقاله وحید بهمردی اشاره شده بود اینکه پروردگار فرموده بود که بیان قرآن هم بر عهده خود ماست یک دو سطری که سهروردی بعد از این سخن بر زبون میاره بسیار امیدبخش هست که در اون اطمینان میده که البته انوار ملکوت نازل خواهد شد و پرتو الهی گسترش خواهد یافت و حقیقت آشکار خواهد شد از توصیف لذتی که من از خوندن این اثر سهروردی برده بودم که بگذریم مقصود من از این نقل قول و کلا این همه که بیان کردم این است که این تفاوتی که به طور عمومی در سبک آثار در این ظهور در مقایسه با ادیان پیشین دیده میشه بر افراد محقق و تیزبین از میان پیروان عدیان قبل هم هیچ پوشیده نبوده. بگذارید درباره متفاوت بودن سبک کتاب ایگان در مقایسه با سایر کتابهای آسمانی کمی بیشتر صحبت بکنیم در اینجا. در همون مقاله که در ابتدای این گفتار از اون نام بردیم، درباره سبک و سیاقهای نزول آثار حضرت باب بحثی داره. منتهی ما در اینجا فقط به اختصار درباره چهار تا از اون ها صحبت کنیم خود حضرت باب این سبک های نزول آثارشون رو گاهی نهچ و گاهی شن نامیدن اول شن آیات هست مشخصه اون اینه که گوینده سخن خود حضرت پروردگار هست که بر زبان پیامبر الهی سخن رو جاری میکنه. این شعن مورد علاقه حضرت باب بود چرا که نهایت درجه اقتدار و خیمنه حضرت پروردگار در اون ظاهر و آشکار هست. دومی شعن مناجات هست و اون نیایشی است از زبان بندگان خطاب به پروردگار و در ستایش او. در میان آثار حضرت بهاولا برخی مناجات ها سوز و هم قوه خاصی دارند مثل مناجاتی که به لوح احتراق معروف است و در اون از پر شدن همه گیتی و انواع بلایا ناله سر میدن و هم در آخر اون اثر پاسخی آرامش بحش از درگاه الهی دریافت می کند همچنین متن نماز بزرگ که حضرت بهالا در توصیف قوه معنوی نهفته در اون بیانات بسیار فرمودند سوامین شعنه تفسیر هست باید هوشیار بود که هدف از ظهور الهی در عالم تنها آشکار کردن معانی کتاب آسمانی قبل نیست بنابراین شعن تفسیر هم فقط سبک و سیاقی بوده برای انتقال معانی نو در ظهور جدید الهی این موضوع یک جای دیگه در همین گفتارها بحث خواهیم کرد برای هم فیلم به اون نمی پردازن. چهارمین چند کلمات علمی است این گونه آثار مشخصات آیات و مناجات رو ندارند و در اون مسائل علمی، فلسفی، فقهی، کلامی و امثال اون مورد بحث قرار گرفتند وحید بهمردی بیان میکنه که این آثار گاهی حالت توضیح و تبیین مطلب دارند و گاهی حالت رد یا قبول آرا و عقاید مختلفه بی تردید سبک کتاب ایگان هم همین سبک و سیاق چهارمی هست که در اینجا توضیح دادیم برای اینکه نامعنوس بودن لحن کتاب ایگان، به عنوان یک سبک نزول وحی یک قدری بیشتر روشن بشه نیکوتر این هست که گفتگو در این مورد خاص رو کمی بیشتر ادامه بدی از میون این چهار شعنی که در خصوص نزول آثار در این ظهور مورد بحث قرار گرفتند تصور میکنم سومی و چهارمی، یعنی شعن تفسیر و شعن کلمات علمیه در میون کتاب‌های آسمانی قبل سابقه نداشته باشند و هر دو مخصوص ظهور حضرت باب و حضرت بهاءاللا بوده باشد اینکه چرا چنین هست در بخش آغازین همین گفتگو قدری صحبت کردیم که بیان طبق مضمون خود کتب مقدسه قبل موکول شده بود به ظهور الهی در این دوران. پیشتر گفتم که سبک کتاب ایگان هم همین سبک و سیاق چهارومی هست که در اینجا توضیح دادیم. در کتاب ایگان مشکلی را به میون میارند و با وارسی اون مطلب از گوشه های مختلف، به استدلال پیرامون نقطه نظر خودشون میپردازند. سایر دیدگاه ها رو نقد میکنند و بر اساس کتب آسمانی قبل و هم شواهد عقلی یا حتی عقایدی که مورد قبول شخص مخاطب هست دلیل میارم برای اثبات مقصود خودشون این به کلی متفاوت است از شعن آیات و مناجات و یا خطبه که همواره پیروان ادیان به اون اونز داشتند. نمونه همین سبک و سیاق کتاب ایگان در بسیاری دیگه از آثار حضرت که در پاسخ سوالات و درخواست افراد نوشته شده هم دیده میشه هفت وادی چهار وادی لوح سلمان لوح جواهر و, لسرار و بسیاری آثار دیگه که در اون به توضیح و تبیین مفصل مطلب مورد بحث می‌پردازند همه همین حسیوالی که توصیف کردیم رو برای پیروان ادیان قبل خواهند داشت شاید بی دلیل نبوده که اولین اثر نازله از قلم حضرت باب پس از ظهورشون هرچند به اسم تفسیر بوده اما به شأن آیات نازل شده و هیچ نفر پیروان اولیه ای ظهور حضرت باب آثاری که در دستشون داشتند برای گسترش پیام حضرت باب یکی همین کتاب قیوم الاسما بوده که به سبک آیاد نازل شده و دیگر آثار هم مناجات یا زیارت بوده که مردمان اون زمان اندکی با اون انس داشتن هنگام وارسی و مطالعه کتاب ایگان به عنوان یکی از کتابهای نازله در این ظهور جدید باید هوشیار بود به این نوبودن سبک و این حقیقت که همچو سبکی به عنوان شعنی از نزول کلام پروردگار در ادوار سابق پیشینه نداشته اگر سخن شیخ شهید شاهاب سهروردی که پیشتر نقل شد را بپذیریم در ادوار پیشین سخن به امثال میگفتند و در این ظهور سبک سبک بیان تفصیلیتر مطالب است نام عبالفضائل گلپایگانی بارها در این گفتارها تکرار شده و خواهد شد دانشمند برجسته بهایی در دوران معاصر ظهور حضرت بهاءالله همین نامعنوس بودن سبک کتاب ایگان سبب شده بود که وقتی پیش از ایمان او به ظهور حضرت بهاءالله برای اولین بار کتاب ایگان را به عنوان کتاب الهی در این ظهور به دست او دادن اونطور که خودش بعدها تعریف کرده نظری سطحی به اون انداخت و گفت اگر هنر صاحب امر تعلیف این کتاب است من بهتر از این هنرنمایی توانم نمود. و منظورش این بود که این کتاب فقط برخی آیات قرآن و انجیل رو انتخاب کرده و تفسیر و توضیحی بر زبون آورده و استدلالهایی کرده و نمی توان اون رو به عنوان آیات و حجت ظهور جدید پذیرا شد. این سخن که میل دارم این گفتار رو با اون به آخر برسونم یک حس کاملا شخصی هست و دلیل و شاهد چندانی برای محکمتر کردن اون ندارم اینکه از اونجایی که کلمات علمیه نزدیکترین سبک به لحن رایج و شایع میان خود اندیشمندان بشر هست بسیار بسیار دشوار خواهد بود برای مردمان که اون رو به عنوان یکی از سیاغهای نزول سخن پروردگار پذیرا بشد اما همونطور که در چهارمین گفتارمون زیل عنوان معراج کلام بشری گفتگو کردیم اتفاقا انتخاب این سبک برای نزول وح به طور تلویهی به این معنا است که در این دور و این ظهور استدلال و یک گفتگوی مستدل بر اساس منطق و شواهد تفصیلی این خودش به سطح و درجه کلام الهی برکشیده شده اجازه بدید برای شفافتر شدن این نکته توضیح بدم که به عنوان مثال یکی مثل فخر رازی در قرن ششم هجری خودش را ملزم میدید که در پاسخ رد و تعن برخی علماء مفصلا بحث بکنه در اثبات اینکه استدلال و تعمل و اندیشه یا به تعبیر خودش نظر برای شناخت پروردگار و عقاید دینی لازم هست دکتر علی ازگر حلبی در مقدمه کتاب جامعی که در خصوص تاریخ علم کلام در ایران و جهان اسلام تعلیف کردند، این بخش از سخنان فخر رازی رو به فارسی برگردوندن مراد امین هست که اگر کتاب ایگان و بسیاری آثار دیگه در این ظهور به سب و سیاق کلمات علمی نازل شدند، این باز نشان از همون میراجی هست که در گفتار پیشین حرفش را زدین این سبک و این سیاق برای کشف حقیقت اونقدر مورد انایت الهی قرار گرفت که در زمان پیامبر الهی در این است حضرت پروردگار همون رو به عنوان یکی از شعنهای گفتن خود انتخاب کرد هرچند قدری طول خواهد کشید تا خود ما مردمان بتونیم این برکشیده شدن یک شعن بشری به سطح سخن پروردگار رو از سمیم جان پذیرا بشیم خوش ساحت هستیم اگر اندر آییم و نیکو بساطیست بساط بودی. اگر از ملک فونی برتر تر خرامی و ملی هست نشوت مستی اگر صغر معانی از یاد قلم الهی اگر به این مراتم خوه حس شدیم از نیستی پخرا و مهنت و خطا